0: Fala você, tudo bem? Eu sou a Cris, a psicóloga. Eu sou Badu, o teólogo. E você está no podcast Badu e Cris que lança um olhar
1: psicoteológico sobre o cotidiano.
0: Vem com a gente. Pessoal, nós estamos iniciando o primeiro episódio do nosso podcast. E a gente já quer deixar, desde agora, o nosso canal de contato em aberto. O endereço é sempre o mesmo. No e-mail, podcastbaduicris, arroba gmail.com. No Instagram, arroba podcastbaduicris. E no canal do YouTube, a mesma coisa. Podcast
1: Galera, se liga aí, porque para ilustrar o nosso episódio, a gente está usando a música Caçador de Mim, do magistral Milton Nascimento, mas a quantidade, a finalidade com que a gente faz isso não fere o direito do autor deste artista que a gente tanto admira e tanto ama. Vem com a gente!
0: Beleza, e hoje nós vamos abrir o nosso podcast, nosso primeiro episódio, falando sobre um tema muito interessante, sobre os três botões que te fazem desaparecer.
1: Cris, eu sinto, eu intuo nesse título uma certa ironia, né? Três botões que te fazem desaparecer Ou seja, quem quiser desaparecer Precisa apertar esses três botões, né?
0: É, e o pior é que eu acho que a gente vive apertando Esses três ah. botões sem se dar conta, vador
1: <risos> Pois é, Cris A questão agora é Quais são esses três botões? Se você quer saber Não sai daí Fica aqui com a gente Se liga
0: Vamos, vamos nos caçar um pouco, vamos entender é, o que, que nós isso, estamos buscando. Isso, isso. Primeiro botão, Badu, que eu acho que, quando a gente aperta, a gente pode correr o risco de se perder, é apertar sempre o botão de um nós que esmaga o nosso eu. Hum, hum,
1: hum. Mas o que, que é isso?
0: Sabe o que, que eu tenho percebido muito nos últimos anos? quando a gente entra numa relação a dois, né, no que a gente chama de conjugalidade, às vezes a gente fica tão fusionado, misturado, mesmado, meio acachapado pela hum. presença do outro. Hum. E às vezes nós mesmos nos colocamos nessa situação, o outro mandando na gente, o outro definindo o que que a gente vai fazer, o que que a gente vai comer, aonde a gente vai é aquela necessidade de ter um outro que a gente quando fala outro pode ser qualquer tipo de pessoa mas especialmente na relação da conjugalidade eu percebo que a conjugalidade Badu muitas vezes esmaga a individualidade hum. a sua identidade não numa visão egoísta mas numa visão de autoconhecimento uhum. né a gente se perde da gente mesmo porque tá muito é, a nossa identidade passa a ser, inclusive para as mulheres que eu acho que é muito pior, já começa com uma coisinha simples, Badu. A gente casa, retira o nosso sobrenome da família de origem ah, sim, é e, a, e a gente passa a ser a outra família da qual a gente nunca pertenceu. A gente não se criou nessa outra família desde o início uhum. e a gente passa a assinar um sobrenome pelo simples fato de ter ser casado uhum. ou casada, né? Então isso já mostra uma perda de uma identidade inicial nossa que fica meio esquecida. Algumas mulheres até acrescentam sob o nome do marido, coisa que o marido não faz.
1: <risos> Agora deixa eu te falar uma coisa, te perguntar aí nesse, nesse nós que esmaga o, o meu eu, né, que faz o meu eu desaparecer. Você diria que o casamento é uma experiência com enorme vocação a, a esse nós que, que que faz desaparecer o eu
0: Se a começar até pela ideia de casamento a gente fala muito do enlace matrimonial né então alguma coisa que te enlaça, que te joga um laço e que te prende, né? E tem laços que são frouxos, né? Como às vezes você tá num, tá cavalgando, né? Tem aquele o cabreço que você deixa às vezes a rédea mais solta ou mais apertada. Eu ah. acho que tem casamentos que a rédea tá curta, uhum. tá muito apertada. Uhum. E interessante, o morro de Rio, às vezes quando eu brinco com isso, que casamento é um pouco meio que uma doença, né? Você contrai casamento. <risos> É uma coisa de contração, né? duas pessoas ficam contraídas no mesmo pacote. Né? Eu acho que tem que ter um espaço para oxigenar a relação. Então, eu, como terapeuta de casal, vejo muito essa necessidade: assim: o que, que é seu, o que, que é do outro e o que, que é do nós. Eu brinco, às vezes, que o casamento é onde a matemática erra, onde um mais um é igual a três. Né? Cônjuge um, cônjuge dois e relação e conjugalidade, né? Então não pode ser esse nós que muitas vezes é até representado por uma única pessoa, sim, né? Sim. A dominar, né? Então nós não podemos perder a nossa identidade numa relação a dois. Eu acho que às vezes isso que eu disse antes, a conjugalidade ela vai matando a identidade e no final você se perde de você. Pois é,
1: Cris. Eu eu eu, eu leio é eu já, acho que já li quase que a, a obra toda de um, de um filósofo francês é, contemporâneo chamado Jean-Luc Ferry, que você conhece bem, e, e ele falava, agora com as minhas palavras, numa certa ditadura do nós, que prevaleceu até a invenção do amor romântico, ou seja, quando a gente, é, no ocidente começou a casar porque a gente ama, não porque uma estrutura social arranjava, inclusive, com quem a gente ia casar. Né? E ele falava que, que esse rasgo de individualidade, essa ruptura com essa ditadura do nós, foi aquilo que trouxe para o Ocidente uma coisa muito, muito fantástica. Né? Eu, eu adoro essa análise, e me parece que, que esse botão que, se eu quiser desaparecer, é esse que você está dizendo, cuidado com essa ditadura do nós sobre o eu. né
0: é Exatamente. O cuidado, porque não é que a gente não possa apertar o nós. Sim. Eu acho que, por exemplo, projetos que são de nós, ter filhos, ter Sim. filhos, não ter filhos, né? mudar de casa, mudar de país, né? abrir um negócio. Então, quando você tem é, planos em comum, que, na minha opinião, é um dos cinco itens que podem unir um casal, um deles uhum. é o plano em comum, uhum. o outro é o amor, o outro é a sexualidade, o outro é o compromisso, uhum. né? E o outro é a cumplicidade. Qualquer uhum. dia a gente pode falar desses cinco uhum. pontos. Mas os planos em comum, sim, sempre tem que ser pensados a dois. Né? Inclusive quando um não quer ter filhos, você não pode impor, né? É, já vi casais se separando porque um queria ter filhos, e o outro não queria. Então eu acho até extremamente compreensivo. Então existem momentos que a tecla de nós sempre tem que ser acionada mas ela tem que meio que fazer, como numa gangorra, um balanço, um pouco do nós, um pouco do eu, um pouco do nós, um pouco do você. Não pode ser sempre um pensamento coletivo, esmagador, que vai fazendo com que a pessoa, ao se perder de si mesma, ela já não sabe nem qual é mais a parcela dela nesta relação. Então, tem que ser preservada. É como se a gente tivesse um holo, um, um espaço, que, assim neste lugar, ninguém pode entrar.
1: Pois é, mas você falando aí, que loucura, né? que, que tragédia deve ser essa experiência de desaparecimento que é um suicídio não físico né mas existencial esse desaparecimento e a gente está falando aqui de casamento mas acho que esse botão do nós que esmago eu não só se dá né na relação conjugal não a gente trava outras relações que a gente corre o risco de apertar esse botão
0: Uhum. Eu gosto mais até do verbo apagar, eu acho que é um apagamento, porque quando você vai passando uma borracha, você sabe, você já usou, a borracha ela não é mágica, ela, ela não, não apaga de pronto, Sim. ela vai apagando, né? Sim. eu acho que muitas vezes, especialmente a imagem da mulher vai sendo apagada, na relação, porque ela está numa, numa situação muitas vezes, se coloca no lugar do servir, do servir, do nutrir, do cuidar e muitas vezes ser pouco cuidada, pouco vista, pouco nutrida. É claro. como se as necessidades dela fossem menos importantes do que a necessidade do marido, da casa, dos filhos. Claro, claro, ah, claro. E a gente percebe que muitas vezes as mulheres só vão conseguir. É, é, se desenvolver uma carreira, estudar né, depois de que tudo está feito. Por isso que, por exemplo, na sexualidade, muitas vezes a mulher só se permite ter uma relação sexual no final de semana, ah. de noite, quando já fez milhões de coisas. Né? Então, assim, o desejo dela, a vontade dela nunca é priorizada.
1: É, Cris, assim, eu sou homem branco, uh, hétero eu sou essa figura que construiu é, esse mundo patriarcal que tem por traço, ora, o apagamento, em outros casos, o desaparecimento da mulher. Né? É, é, Às vezes até é literal, né, é, Literal. Né, literal.
0: O que é o feminicídio? É, é, é esse esse apagamento literal total da mulher, né? Sim. Você vê que muitas vezes quando a mulher esboça algum desejo na relação, ela é calada, seja pela violência psicológica, seja pela violência física, até chegando ao feminicídio. Pois
1: é, então assim eu eu, eu não posso eu não, eu não não posso falar é, ou pelo menos o meu lugar de fala é o lugar de um homem branco, consciente do machismo que me estrutura e que, e que é estruturante na minha vida, e por mais consciente que eu esteja, eu vou pegando, eu sou sempre um machista em recuperação, né? que me coloca, que me envergonha, porque faço parte é, desse, dessa construção de... Ditatorial de um nós, que na verdade não é nós, né? é, é, é só a gente em desaparecimento do, do outro, né? da outra, aí no caso, né? Aí no caso. É, é um, se você quiser desaparecer, então aperta sempre, ou se você quiser, para usar aqui a correção que a Cris fez, se você quiser ir se deixando passar uma borracha sobre si mesma ou em si mesmo. É, vai apertando o botão de um nós que vai lentamente apagando quem você é. Mas tem um outro botão que se você quiser desaparecer ou apagar-se, é só apertá-lo. Fica com a gente. Cris, o segundo botão que eu vejo para esse desaparecimento ou apagamento é apertar o botão de, dos outros que legislam sobre a nossa vida. E acho que essa expressão, aí ouvintês, ela foi a expressão que aqui nos bastidores foi a Cris que colocou aqui para a gente, porque esse legislar ele é, é, é a expressão correta porque ela tem força imperativa. É, é, de, é de, de, de que eu fico sob a lei que o outro estabeleceu para a minha existência. Eu, eu, eu não tenho as minhas próprias leis, eu não tenho o meu próprio ritmo. É, se eu sou um samba, o outro vem e legisla sobre mim dizendo que eu sou um jazz.
0: Uhum, exato.
1: E, e, e isso vai violando a minha essência e à medida que eu vou apertando esse botão é, do outro que legisla sobre a minha vida é, sobre, eu nem diria sobre a minha vida, mas é mais legisla sobre a minha essência, legisla sobre, sobre quem eu sou isso é, é um processo terrível de apagamento de desaparecimento e eu te diria Cris, que que talvez uma das razões que expliquem porque a gente aperta esse botão do outro, que legisla sobre a nossa vida, seja a nossa incrível dificuldade de decepcionar as pessoas. Nesse sentido, eu gosto demais de Jesus Cristo, que foi alguém que decepcionou profundamente as outras pessoas. Jesus, para mim, foi o mestre da decepção a gente tem essa visão meio pálida, meio romântica de Jesus e algumas pessoas até dizem, ele era uma figura maravilhosa, um cara maravilhoso e eu acho que seria um grande amigo. Eu acho que Jesus te mataria de raiva, porque ele, ele te decepcionaria e me decepcionaria é, de maneira muito profunda, porque Jesus quebrou muitas e muitas expectativas que se tinham sobre ele, fazendo um caminho que ele era próprio e sobretudo, tudo, né? Desafiando a legislação que os outros quiseram impor sobre ele. Poxa, isso é muito libertador, né, Cris? É
0: verdade. eu acho que Jesus é um bom exemplo para a gente pensar. Né? É, quando eu, eu sugeri aqui na nossa conversa esse verbo legislar, eu uso, Badu, já há um tempo, pelo seguinte. Eu percebo né, nessas lidas aí, inclusive de consultório. Quanto sofrimento, que é mais do que dor, uhum. né? é, as pessoas enfrentam por conta exatamente de uma legislação familiar, Sim. de uma legislação comunitária, de que você tem que ser assim ou assado. Né? É, é, usar Jesus como um bom paradigma para gente, né? pela coragem que Ele tem, pode ser útil para gente exatamente se empoderar nesse sentido. E aqui eu acho que é importante para quem nos ouve não é que você não possa apertar o botão do nós, que a gente já comentou, Isso. e nem apertar o botão dos outros. Não. A gente vive em sociedade, a gente vive na referência, a gente precisa desse feedback, que é o que o outro nos dá, seja numa relação a dois, ou seja numa relação mais grupal, mais social. O problema é que tipo de outro está nessa interação. Se é o outro que te faz um apagamento da relação conjugal ou se são os outros que, que tem, se sentem no direito de legislar, de dizer o que você tem que ser. né? Por exemplo, querer encaixar você na cis Uhum. Você só tem direito de existir numa família ou num grupo social se você for hétero, se você for cisgênero, né, se você fizer a profissão do pai e da mãe, que ele já, né, como diz a música, já vem talhada bem antes de eu nascer. Né? Uhum. Então você tem que corresponder aquilo. Então quando a gente vive sob essa égide da expectativa alheia, né, eu me recordo muitas vezes de ouvir pai e mãe dizendo: mas o que, que os outros vão dizer? Mas o que, que os vizinhos vão dizer? Ora, isso é um problema dos vizinhos. Uhum, né? uhum. Eu tenho que estar em paz com a minha consciência e, de novo, me reger sempre pelos valores éticos. Uhum, uhum. E dentro de uma regra moral que, que faz parte de uma sociedade que eu vivo, claro, o objetivo não é você afrontar uhum. ninguém, mas você também não pode se deixar afrontar. Então, é um movimento muito dialético entre ceder e manter, recuar uhum. e avançar. Eu gosto muito de ter uma, uma frase em Eclesiastes, capítulo 3, né, que fala sobre isso, há tempo para tudo na face da terra. Aquela, é aquela história de, de plantar e, e de derribar, de abraçar, de afastar-se, de abraçar, de, de saltar de alegria e de chorar. Quer dizer, é ter esse tempo, essa dialética de nisso aqui eu tenho que ceder, mas nisso é o outro que tem que ceder. E eu acho que esse jogo... Eu tenho uma balança que eu uso durante meu atendimento, atendo só no virtual agora, né? então eu mostro às vezes. O, o, o bom de, um, de, um, de uma gangorra, balança não, de uma gangorra, é justamente o movimento. Né? E, e aí esse movimento é uma hora eu cedo, uma hora você cede. Essa alternância de poder, inclusive, eu não percebo, às vezes, na relação conjugal, na relação familiar, na relação num ambiente de trabalho, ou é até em amizades. Assim, existe, às vezes, uma certa predominância do desejo, da vontade de outras pessoas. E, e você, nesse momento, assim, o seu apagamento, a, a, o seu... A, o seu o seu deixe, você se torna um pouco pálido, perde Nossa. a sua vitalidade é, erótica na relação conjugal e uma vitalidade social na relação, na comunidade. É,
1: eu, eu até te diria que tem... Que voltando para essa coisa da, do, do outro que legisla né, na vida, evidentemente, como você muito bem colocou, não é... Não é uma vida, numa espécie de voo solo, porque isso é insustentável também. Né? Agora, eu, eu, eu penso nessa escravidão, né? como essa expectativa, essa legislação do, do, do outro sobre mim mesmo, isso me escraviza e me dá a sensação de que não existe uma versão de mim mesmo, senão aquela pela qual as pessoas me veem e me olham. Eu diria que é, a, a, uma experiência espiritual muito profunda é, não necessariamente se dá num ambiente religioso, com estética religiosa, e a experiência espiritual a qual eu vou te descrever aqui agora não precisa nem sequer ter o nome de Deus para se fazer espiritual que é a seguinte, quando você encontra uma pessoa na existência, e aí essa pessoa pode ser um amante, um amigo, é, enfim, alguém com quem você estabelece essa conexão profunda. Estar com uma pessoa que não legisla sobre a minha vida, que me abraça ali naquilo que eu sou, é, eu gosto demais, eu só não, não lembro agora. Eu gosto mais de um, de um autor, é, uma, uma figura da nossa literatura ou da música, eu não lembro quem, eu só lembro que, que eu estava vendo na TV Cultura, uma, uma, um final de tarde olhando e vendo entrevista com ele. Ah, como eu precisava lembrar dessa entrevista! E ele dizia assim: que fez uma dedicatória para um amigo dele que o visitava com constância, que era uma. A, a, a grande conexão da, da, da vida dele, né? e, e sem passar por essa questão de é, é, se era homo afetivo ou não, não, estamos falando de uma comunhão de alma que ultrapassa a questão de gênero aí, posta, é, e ele dizia o seguinte, ele deu de presente o livro que ele escreveu para o amigo com a seguinte dedicatória, Cris, meu amigo, por favor, nunca me abandone, esteja sempre comigo, mas por favor, Nunca apareça sem você mesmo. Eu, eu acho isso que lindo, de, um, né? de uma beleza, né? ou seja, nunca apareça aqui de maneira pálida, apagada. É, é, não se deixe escravizar por essa construção social que está pronta sobre você. É, é, a gente estava usando, sim, a expressão legislar, mas talvez uma metáfora também é aquela do, de esse botão dos outros que me faz desaparecer, é, eu não consigo me olhar, senão a partir do olhar do outro que me define. E isso, isso é uma, uma tragédia de proporções épicas, eu diria. Sem eu dúvida. Diria,
0: diria. Viver junto é compartilhar, sem dúvida, ideais comuns, ideias comuns, mas é, é conseguir respeitar essa singularidade né, de cada um de nós. Aliás, essa é a beleza. Isso. Cada um de nós é um, é um resumo, né? é uma síntese muito pessoal. E essa é a beleza. E a diversidade, aliás, o Nelson Rodrigues já dizia isso, né, que toda unanimidade é burra. Né? Essa diversidade, esse colorido, é que dá um prazer enorme à vida. Né? Pois é. Cris, qual foi o primeiro botão mesmo? Você lembra? É, o primeiro botão é aquele, você apertar o botão de um nós que esmaga o nosso eu.
1: O segundo botão é isso, apertar um botão de uns outros que legislam sobre a nossa vida. Tem um terceiro botão, não sai daí, fica com a gente, porque ele vai aparecer neste que a gente poderia chamar de terceiro bloco aqui da nossa conversa. O terceiro, o terceiro botão para quem quer desaparecer ou ser apagado, ele, eu diria, viu, Cris, vamos ver se a gente juntos ajuda aqui a explicar que é apertar o botão de um Deus que não me enxerga. E eu, eu vou te dizer o que quando eu penso nisso, o que é que está aqui na minha cabeça né, e no meu coração? A gente tem uma visão é, de Deus, a, a, sei lá, os vários caminhos religiosos é, nos fez cultivar uma imagem, uma noção de Deus, que é um Deus que muitas vezes nos pede coisas em nome de uma determinada moralidade que não tem nada a ver com Ele, nos pede coisas que custam a nossa própria alma. E é curioso, porque... A experiência com Deus, a experiência com o caminho religioso, a, a experiência espiritual deveria ser essencialmente uma experiência sempre emancipadora, sempre libertadora. E se a existência, as pessoas, os nós, os outros, é, de alguma maneira apagam a nossa imagem, existindo um Deus, falo isso com muito carinho, até em respeito àqueles que não consideram a possibilidade dessa existência, existindo um Deus, Cris, eu diria que uma das mais fortes expressões do amor deste ser, sendo ele um ser amoroso, seria reconstruir conosco o desenho que nos foi apagado, e não um Deus que pede da gente coisas a nosso próprio, custando a nossa própria alma, talvez é, a, a, os nossos ouvintes pudessem perguntar um exemplo prático disso. Você começou falando dessa conjugalidade, né? dessa, dessa fusão que faz muitas vezes a gente desaparecer. E eu diria o seguinte, um Deus que vendo o meu casamento se transformar num processo de apagamento da minha parte, de destruição do meu ser, esse Deus me pede para aguentar. É, em nome é, de uma lei. Em nome de uma lei. <risos> em nome de uma moralidade. Em, em nome, nome, nome de um dogma. Em nome de um dogma. É, é, é esse Deus que me pede para fazer coisas que me são absolutamente insuportáveis, que violam a gente. Claro que, que esse Deus se faz representar pela boca de, de, de pessoas, de lideranças, de sistemas totalitários que, que estão aí impondo a vida sobre nós. Não sem razão, Cris eu vejo cada vez mais uma desconfiança da religião institucionalizada e um interesse profundo pela espiritualidade. Porque a, a, a espiritualidade, é, a gente vai ter tempo de falar um dia sobre isso, é essa experiência emancipadora e libertadora e que me faz ter forças para redesenhar o meu desenho mais original e lutar contra os enormes apagamentos que a minha vida sofre ao longo do tempo. Agora, ora, Cris, aguentar um marido que me apaga, aguentar uma mulher que tenta me apagar, aguentar é, um amigo que tenta me apagar, um chefe, enfim, aguentar essas pessoas, já é, eu quase ia dizendo, mas já é horrível, Porra, imagina ter que aguentar um Deus que me apaga, é, não dá, antes dele me apagar, eu vou apagá-lo. Pois
0: é, é bem forte o que a gente está falando, mas eu, ouvindo você, fiquei lembrando daquela expressão vender a vender sua vida ao, ao diabo, né? vender a alma ao diabo. Eu acho que a gente se vende, muitas vezes, né? em nome de um, de um ritual, de um dogma, de uma coisa engessada que não permite a criatividade, a leveza, a liberdade, não permite o seu livre-arbítrio eu acho que quando você está sobre uma religião, seja lá qual seja, que a gente tem que respeitar todas, não tem uma melhor, uhum. tem aquela que faz sentido para você, mas precisa dar esse espaço para esse eu que foi criado por essa força maior se expressar na sua magnitude nesse amor que a gente vê que todas as religiões pregam, né? E o que eu percebo muitas vezes é que em nome de seguir Algumas leis, regras e dogmas vai se criando uma existência que não é digna da vida que o criador, ou a criadora uhum. nos deu, uhum. nos permitiu, né? Viver essa vida com liberalidade, é, para viver esse amor pleno que é possível, que é o que a gente busca, você tem que estar em paz com si mesmo, né? Está amarrado em correntes que te aprisionaram por leis que na verdade foram criadas por homens. Né? Uhum, Eu digo uhum. por homens mesmo, porque Sim, no passado não tinha nenhuma mulher que estava nessas discussões. Não, não, não
1: tenha não tem dúvida, não tem a dúvida. Todas as religiões padecem dessa centralidade do, do homem branco ali é, como principal pilar de construção de todas as coisas. Né? Sem dúvida alguma. Sem dúvida. Não, não à toa a projeção que a gente faz de de Deus passa por aí, por isso que foi muito interessante você falar assim, este, este ser que pode ser criador ou criadora, né, este ser que pode ser criador ou criadora, mas, mas é isso, sabe, sabe, Cris, e eu, eu sinto, eu sinto olhando as pessoas que eu já acompanhei na minha vida, e você tem uma longuíssima experiência aí de, de consultório e na minha própria existência e tal, Talvez uma das, grandes, uma das grandes dores deste mundo é alguém atravessar esta curta vida, curta vida, e só se dá conta de que deixou-se apagar, porque apertou esses três botões, ali quando a vida está chegando ao fim, está ao fim, né? chegando ao fim. Por isso que um dia a gente conversa sobre isso. Será mesmo que só tem uma vida, né, cara? Porque na hora que esse negócio está... Que a gente vai ficando é, bem bem, é, bem, mais, bem mais preparado para construir um, um desenho é, mais sólido. Parece que a vida vai terminando. Mas talvez poucas cenas tenham me, me, me angustiado tanto quanto ver pessoas... Que por ter apertado esses três botões, por ter se deixado desaparecer, se deixado apagar, não terem tido ou a consciência ou a coragem, né, Cris? Porque por, é, como sair desse lugar?
0: Uhum. Eu acho que a gente pode comentar isso num outro podcast, mas eu diria que a gente não pode deixar de se caçar de se buscar, Sim. não é simplesmente revivendo, é ir reflexionando sobre o que você está vivendo, sobre as escolhas diárias que a gente faz. Todo dia a gente faz escolhas, né? E, e ver o que, que tem de traço genuíno em cada escolha que a gente faz. Conviver em sociedade é fundamental. Nós somos seres gregários. A gente não existe sem a partilha sobre a presença do outro. A gente precisa do outro que nos nomeia, Isso. né? Que nos faz importante. Mas eu não preciso me fusionar. Né? Viver só numa interseção do outro Tem que ter um espaço de interseção Mas tem que ter uma oxigenação Uma liberação Para que essa identidade Não é uma individualidade Não é um egoísmo Mas é uma identidade pessoal Se mantenha íntegra Porque essa é a beleza de cada ser Que habita esse planeta
1: Pois é e, e Eu não sei se, se a gente Não sei se Não, não sei não Tenho certeza absoluta de que não existe uma resposta, uma fórmula pronta a esta pergunta, né? Daí, beleza, vocês falaram dos três botões desaparecer e, claro, eu confio demais na sensibilidade dos nossos ouvintes para perceber que o título do nosso episódio Três Botões que Te Farão Desaparecer é uma ironia, porque o que a gente quer é que a gente não desapareça, né? A gente está apenas entrando por uma via criativa. É, assim, não, não tem uma fórmula pronta, né? um caminho pronto para isso. E, e é isso que me encanta na vida. É, 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 se eu quiser deixar de continuar apertando esses botões, eu vou errar tantas vezes, eu vou voltar tantas vezes a eles, eu vou apertá-los quando eu achava que eu já tinha sabedoria o suficiente para não apertá-los. É uma, é uma, 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 uma jornada de muitos e muitos e muitos erros, de muitos acertos, mas que vale a pena porque a gente teve a consciência de que ah, ninguém tem o direito, nem mesmo este a é quem a gente chama Deus de apagar quem eu sou, né? É isso. Este foi o nosso primeiríssimo episódio. Eu queria que você pudesse conversar com a gente. Olha, nosso e-mail é. Você lembra aí que isso? Nosso é, e-mail é.
0: Podcast, badu e Cris.
1: arroba oh. gmail.com. Por favor, escreve para a gente, dá um feedback e segue a gente lá no Instagram. E ali você tem notícias do episódio, você pode comentar os episódios ali que a gente está fazendo, e o Instagram é a mesma coisa. Que é a mesma coisa. É podcast. Arroba, ba podcast Badu e Gris. Isso. Vem com a gente. Vamos simplificar. Vamos simplificar. <risos> Esse foi apenas o primeiríssimo episódio. Vem com a gente e conversa com a gente. Diz que temas você queria conversar com a gente, vai ser um enorme prazer. A gente se despede, pede, mas deixando com você a belíssima canção, ou pelo menos parte dela, do Milton, que nos ensinava a caçar a nós mesmos para tentar nos achar no meio desses botões que nos fazem desaparecer. Beijo no coração, até o próximo.
0: Beijo grande, bela jornada para vocês. Por tanto amor, por
1: tanta emoção, a vida me fez assim, o seu atroz, manso, feroz, eu, caçador de mim.